0: Vous écoutez « À chacun son soleil », le podcast qui réfléchit à une astrologie moderne et libératrice. Bienvenue dans le nouveau paradigme, bienvenue dans l'ère du verso. Chacun a son soleil et il est un soleil. Vous êtes un soleil. Et si vous désirez découvrir et comprendre l'astrologie, connaître l'ère du temps astro et les énergies du moment, aiguiser votre conscience et écouter des personnes inspirantes, ce podcast est fait pour vous. Je m'appelle Faustine et j'ai l'élan de contribuer à vous rendre tout cela accessible. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce troisième épisode de notre podcast, épisode bonus qui fait suite au précédent et qui sera donc publié dans la foulée. Aujourd'hui, je vous propose un échange à trois voix tiré d'une discussion de travail enregistrée en novembre 2021 lors de la constitution de notre collectif « Une astrologie pour l'ère du Verseau ». Nous aurons donc le plaisir de réaccueillir Marie-Lanne Serra, que vous avez découvert à l'épisode précédent, mais aussi Fanchon Pradalé-Roy, chercheuse en astrologie et conférencière reconnue depuis bien longtemps pour ses travaux, on ne la présente plus, je l'ai déjà cité de nombreuses fois depuis le début de ce podcast. Elle est l'héritière morale des travaux de Germaine Ollet et Charles Vougat. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages dont L'univers de l'homme, La destinée de la France, L'amour au-delà de la rencontre et son dernier ouvrage sur les cycles en astrologie, leur importance dans l'histoire et les projets de génération est à paraître en 2022. Cet épisode vient donc se poser comme un petit bonus à la suite du précédent et nous vous partagerons comment nous en sommes venus à l'astrologie, quelle astrologie nous anime, qu'est-ce que l'on porte comme valeur dans notre collectif, quelle, quelle discipline nous vous proposons de transmettre exactement et enfin comment peut-on devenir astrologue je vous laisse donc avec cette discussion entre trois femmes assurément passionnées et surtout désireuses de vous partager d'un même élan la discipline de l'astrologie. Si vous appréciez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de lui mettre cinq belles étoiles. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la visibilité de notre travail. Allez les petits soleils, c'est parti, je vous laisse à votre épisode. Je ne sais pas si on vient à l'astrologie ou si ce n'est pas plutôt euh, cette, cette discipline, cet art, cette philosophie qui nous saisit d'une certaine manière. Parce que j'ai l'impression que du moment où j'ai commencé vraiment des cours au sens strict d'astrologie, finalement, ça ne faisait qu'une synthèse de toutes les choses, expériences euh, que j'avais pu avoir avant. En termes de spiritualité, mais aussi en termes de, de psychologie, etc. Ça faisait vraiment une synthèse Assez, euh, assez complète donc du coup en démarrant l'astrologie il y a deux ans maintenant euh, il a fallu apprendre un peu de vocabulaire mais c'était une, une évidence quoi une évidence et une grille de lecture de la réalité, de la psyché humaine et du fonctionnement collectif humain qui est juste fabuleuse hein. Qui est fabuleuse et qui euh, et je pense que c'est pour ça qu'il ça, y, y a une telle force euh, dans l'astrologie c'est pour ça que ça traverse les générations et que je suis convaincue que ça continuera de les traverser et de s'enrichir du coup de ça
1: et, et toi Marilène est ce que es, tu peux nous dire comment tu qu'est ce qui t'a fait venir à, ça, ça fait un peu plus longtemps toi que t'es venue à l'astrologie je crois que il tu as une histoire assez singulière quand même enfin non t'as eu des révélations déjà euh, enfant,
2: non à part la toute petite enfance où j'ai ce souvenir euh, que j'évoquais tout à l'heure des chevaliers du zodiaque qui m'interpellaient beaucoup euh, sur, les, sur les noms des chevaliers du bélier tout ça et après c'est à mes 15 ans où il y a une amie de ma mère qui est venue à la maison et qui m'a montré un thème en fait en disant trois mots du mien et tout d'un coup c'était comme euh, une évidence que c'était ma grille de lecture que ça... Ça posait des mots sur des choses que je ne comprenais pas forcément. Et tout d'un coup, ça donnait du sens. Et, et je, ça a été comme une révélation que bah, moi, je serais astrologue. jeune. Déjà...
3: Ouais
2: Et après, bah, j'ai fait que lire, essayer d'apprendre seule. Et après, j'ai rencontré euh, des astrologues tout au long de mon cheminement qui m'ont transmis des choses, qui m'ont appris... Euh, leur chemin et tout ça, donc à chaque fois j'ai eu l'impression d'enrichir, parce que chaque astrologue est différent, a une expérience différente, une lecture différente, et à chaque fois c'était quand même juste. Et du coup ça a été un chemin, ça m'a jamais quitté en fait, ça a toujours donné du sens, c'était une évidence. Et je suis assez d'accord avec ce que tu disais Faustine, mmh. moi j'ai eu la sensation que quand même c'était comme si l'astrologie était déjà en moi, et qu'elle et qu'elle ressortait, que j'avais juste besoin de, de rafraîchir des choses que j'avais déjà quelque part en moi et qu'il fallait juste les mettre en lumière en fait. Et après bah, quand j'étais rencontrée Fanchon à travers les cycles collectifs, là pour moi ça a été encore une autre ouverture, et une autre conscience, c'est quelque chose qui prenait encore plus de sens, pareil tant au niveau
0: spirituel que psychologique, que très physique. Ça, ça un oui.
1: Germaine Ollet, elle disait Quand il y a des êtres, quand on les rencontre, on a juste à lever le voile. Mm.
3: Je leur ai appris l'astrologie tout en les suivant en même temps, n'est-ce pas C'est tout, tout un travail ce n'est pas seulement un travail technique qui est nécessaire, évidemment, mais c'est tout un travail psychologique qui se passe en même temps. Plus... Il y a certains jeunes avec lesquels je n'ai qu'à ouvrir les portes, et ça, déjà. Je... je sens que je ne fais que réveiller ce qui... Tirer le voile. Et c'est ça que j'aime. Non pas pour ne pas travailler, mais pour voir à quel point il y a déjà chez eux une connaissance là, pas intuitive, une connaissance.
1: Et je trouve que l'idée est intéressante de est oui, lever le voile. Oui. Ils savent déjà quoi. Oui. simplement il faut retrouver la structure et le langage mmh. structurel il faut se recréer une structure qui est adaptée à la culture du moment oui. parce que comme c'est un enseignement qui, qui traverse les temps en fait et puisqu'il est quand même depuis que, depuis que l'astrologie est créée elle a, elle a toujours existé elle a traversé toutes les cultures et elle doit s'adapter à la nouvelle culture d'une certaine manière donc mmh. quand, on, on est, quand on se sent en phase et ben, il, faut reconstruire, il faut se construire une structure en euh, un rapport avec, avec qui nous sommes et avec la culture avec oui. elle, dans laquelle on est je pense oui. et je crois que la plupart d'entre nous euh, on, on a rencontré différents astrologues c'est à dire que même moi je travaille dans la lignée de Charles Vougat et Germaine Nollet. Euh, oui. donc c'est vrai que c'est l'astrologie que je sens qui, qui, qui m'anime et qui me... Qui me qui me porte aussi et que je porte, mais je me suis aussi enrichie de courants astrologiques divers et je ne, je ne serais pas qui je suis si j'étais uniquement dans cette espèce de sectarisme, euh, de suivre une voie, parce que la transmission, ça ne veut pas dire qu'on est sectaire et qu'on oui. respecte la parole originelle, ça veut dire qu'on se rapproprie la parole originelle, à, enfin qui, une parole source et qu'on se l'approprie oui.
0: de sa manière. Moi, l'astrologie, je l'ai rencontrée bah, avec toi quand je suis venue faire mon thème euh, il y a dix ans, qui était une période compliquée. Et, euh, mais je me rappelle, par contre, que ça m'avait ça, ça laissé une trace très forte, quoi, une, 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 comme une espèce d'imprégnation, peut-être quelque chose comme ça. Et donc, les seuls contacts que j'ai eu avec l'astrologie, c'était ce thème il y a dix ans, plus les révolutions solaires, et basta, je ne serais jamais visualisé, l'étudier moi-même, servir moi-même. Ça m'allait très bien d'avoir euh, la petite info, euh... enfin, la petite info, ça fait péjoratif, la grande information non, qui petite... fond, me donnait vraiment une, une jolie, euh, c'était une belle manière de célébrer de l'anniversaire. Célébrer mm -hmm. Mais il y a deux ans, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu de, de, euh, comme un élan de, de curiosité en quelque sorte. Et, euh, et tout a été ouais, assez facile, assez fluide. Et ce qui peut être un bon jalon, je trouve, c'est d'avoir toujours une... vraiment les pieds dans le réel. Pour moi, l'astrologie a vraiment quelque chose. C'est très spirituel, c'est très subtil, ça aborde des grandes questions, mais c'est aussi très pratique, très pragmatique. Et du coup, presque le fait d'accepter euh, d'être juste à l'école de la vie enseigne l'astrologie, je trouve. Je suis très heureuse de comme savourer chaque, chaque archétype. Un archétype, une planète, un signe, etc. Il y a des mondes dans un archétype. Et du coup, pour, pour moi, la, 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 ne serait-ce que la richesse de ça, elle est infinie. Et après, quand on regarde l'archétype au travers de par exemple tes yeux, quand tu parles de telle chose, dans tes yeux, quand tu parles d'autre chose, etc. On en parle différemment à chacun. Là, c'est absolument, oui. c'est juste absolument génial. Mm -hmm. Et d'abord, je trouve cette fluidité d'écoute de, de, et cette transmission dans le, mm -hmm. dans le collectif, ça enrichit et on garde, on garde les pieds dans le réel, on garde quelque chose de pratique. Et ce qui, ce qui me plaît beaucoup dans l'époque qu'on vit, c'est que je trouve qu'on a la chance de pouvoir commencer à, à mêler à nouveau le côté, euh, ce qu'avant on appelait la magie, et ce qu'on appelle maintenant la science, et que les deux trouvent une voie de, de reconnexion dans l'astrologie. en fait,
1: c'est une véritable science de l'éducation. alors quand j'ai voulu faire une, un doctorat en astrologie, en sciences de l'éducation, ce n'était pas possible.
0: Il y a quand même mais... un truc qui se joue entre, entre l'art et la clinique, je trouve, en anthropologie. Il y a un côté très clinique, très, très science, très. on ne peut pas dire objectif, mais euh, ce qui a été. Euh, tout parce que tu exprimais tout à l'heure, c'est de sortir du truc, cest magique, ça marche. Quoi. Mm -hmm. Et on est loin d'être les seuls à se dire magique, Donc... ça marche. Et toute cette clinique-là, elle, elle, elle a un poids, c'est vrai que ça mériterait d'être reposer aussi avec cette notion de l'astrologie, c'est pas, pas juste des élucubrations avec des archétypes, c'est oui. aussi très clinique en fin de compte oui, très absolument, ouais, et c'est
1: une riche. psychologie en ce sens là, elle a la partie clinique mais je veux dire c'est intéressant quand même de faire un... les, les psychologues c'est comme ça qu'ils font oui. Oui. et qu'ils transmettent et oui. ils sont obligés de, de... c'est l'observation qui nous rend en aussi oui. donc c'est une science pure puis une science humaine et donc, comme science humaine, c'est une psychologie, mais c'est aussi, on peut l'utiliser sociologiquement,
0: historiquement. L'astrologie, c'est juste, c'est vraiment pas, ça, ça peut avoir l'air paradoxal, mais c'est pas quelque chose qui me permet d'aller gratouiller pour comprendre, disséquer, machiner. C'est vraiment un outil qui permet de dire, ok, en fait, c'est là, l'archétype t'a dit un truc, tu lâches c'est un outil de lâcher prise finalement assez fort et c'est assez bluffant pour une discipline qui demande quand même du, une forme de travail il y a quand même un, il y a quand même un travail, un cheminement oui. à faire une structure à intégrer etc mais qui permet il euh, y a un côté très mais peut-être ce cadre qui te permet d'être de, libre dedans ouais, et d'apprendre à ouais. aimer son, son, son cadre, sa croix son incarnation, l'expérience dans laquelle on, a le, on peut avoir le nez c'est juste de dire, ah ok, c'est, et ça a du sens, ça a une réalité, je, je peux me relaxer dedans. Oui. Très relaxant en fait, comme discipline, je trouve. Et pas différent. parce que on a disséqué quelque chose, juste parce que, ah ouais, c'est ce qui est. Hum. Ok, bon, bah si c'est ce qui est, ma quoi Reprenons un <rires>
1: Alors ça, tu parles de ce que c'est pour soi-même et donc quand on la pratique pour soi-même.
0: Oui. Mais qu'est-ce que ça peut être pour les autres quoi? Mais pour, pour les autres, franchement, j'ai toujours vachement cette, cet élan d'essayer de leur passer, alors peut-être parce que c'est mes filtres à moi, mais euh, d'essayer de leur passer ça, de dire, ok, c'est une, une trame, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu es libre dans cette trame. En fait. c oui, c donc, c'est une c loi chiant. qui rend libre, quoi. Ça, oui, hein. ouais. la oui loi, la... La... Et, et puis, tu conscience des cycles que... aussi.
2: C'est-à-dire, bon, en bien. fait, là, il y a un transit qui fait qu'il y a ça, mais ça, mm. ça tourne, ça file, ça donne du recul, je trouve. Mm. 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 Et, euh, et à la fois, comme tu dis, ça allège, parce que, bah mm. oui, en fait, je suis prise dans des, dans des cycles. Euh, c'est normal de vivre ça. Il y a des expériences qui correspondent à des archétypes, et du coup, à un moment où. On est tout petit, on est pris là-dedans, mais on est tellement libre de le vivre à différents niveaux aussi. Ouais. Et de, de le faire grandir en nous, en conscience. Mmh. Et plus il y a la conscience, et plus finalement... Mmh. Euh, mmh. Ça n'enlève pas la, la, la douleur de l'expérience ou, mmh. ou le côté difficile, mais ça, le, ça permet de le lâcher. Ouais. Ça subit le sublime vachement. Mmh. Ça mmh.
1: donne du sens.
3: Mmh. Mmh
1: donc c'est un support de, de conscience et de connaissance en fait mais c'est une anthropologie Germain Ollet mmh. avait fait une conférence euh, avec euh, un, un évêque orthodoxe hein, sur le sujet euh, l'astrologie est-elle une anthropologie c'est vrai, c'est une anthropologie et, et en fait euh, ça devrait en ce sens là être enseigné vraiment euh, comment -je, dans les lieux dans les universités mmh. d'une certaine manière
0: il y a un truc <rire> qui colle super bien à l'astrologie qui est euh qui est une, euh, une phrase qui définit euh, l'ostéopathie, je suis le fondateur de l'ostéopathie. Euh, oui. Je suis ostéopathe. Donc, toi qui ostéopathe, oui. Ça se peut-être, plus démarrer par là. Euh, il disait, l'ostéopathie, c'est une science, un art et une philosophie. Et alors, pour moi, l'astrologie, c'est une science, un art et une philosophie. Oui, c'est vrai. Je trouve que ça marche vraiment oui, oui. super, super bien.
3: Oui, oui. Non, il faut connaître... Relativement, l'astronomie de façon à, à pouvoir suivre les mouvements célestes et en interpréter les cycles. Il y a donc science d'un côté et art de l'autre. Euh, un astrologue doit être un scientifique et un artiste. Il faut qu'il soit les deux. Et un, il devient un philosophe par la force des choses.
1: Mais je pense que maintenant, euh, avec le, en retrouvant en fait, le fait que, avec l'écologie et ce qui est en train de se passer, on est en train de se rendre compte que chaque unité, chaque unité du vivant est importante au reste. Absolument. Et quand on est astrologue, on travaille à ça. Hein. Oui. C'est-à-dire on travaille à, à aider chaque unité du vivant à reconnaître quelle est sa place au milieu des autres.
0: C'est oui, une science de la, en fait, ben oui. de la
1: reconnaissance. Oui, oui. c'est une science de la reconnaissance, je trouve. Ouais. Je trouve. C'est joli aussi. Ça. Oui. Ah, science de la reconnaissance. C'est trop ça que ça... Ça serait moins pompeux que science de la conscience, mais, mais en fait, euh, oui, c'est intéressant comme idée. Euh, on parle de conscience au lieu de parler de mental, parce mmh. que le mental est limité mmh. et la conscience, elle est, elle est libre, en fait. Quand on dit que chaque être est libre, ça veut dire que chaque être est libre. Et on le respecte pour la conscience qu'il a oui. et pour le niveau de conscience qu'il a, oui. quelle qu'elle soit. Oui. Et donc euh, qu'on on est là pour, peut-être, s'il a envie de la bouger, sa conscience, de l'aider à la faire grandir et croître. Oui. Et, et, mais, mais il y a cette idée de euh, dans ce terme de conscience que je trouve intéressante.
2: C'est ça aussi qui est vraiment oui. fort dans l'astrologie. Je trouve de voir à quel point... Euh, chaque enfant qui naît, il arrive avec son, ouais. son j'appelle ça sa trame de vie là, enfin, mmh. pas trame de vie, mais trame tram vibratoire quoi, qui ouais. est là et qui, va se... photo, ouais. Ouais. et qui va se propager mmh. et jouer euh, suivant,
0: suivant aussi à quel endroit il est, avec mmh. qui, et ce qui va se passer. Et ouais. c'est chouette quand même. Dans ce sens-là, que c'est une philosophie aussi, je trouve, c'est que d'une mmh. part, ça rend vachement humble. Ça apprend à regarder la vie avec un tout petit chouïa plus de recul mmh. et de. Et puis surtout, ça reconnecte à une, à une beauté, quoi, à quelque... une beauté du vivant et de tout ce qui est. Mmh. C'est presque une philosophie de ah ouais, tout est parfait. D'accord. Ouais. Si c'est
1: un Je art, c'est beau.
0: Ouais. Ben bah oui, c'est beau, mais en tout cas, il se passe un truc. Quoi. Et même dans les grandes tensions, c'est comme l'art. En tout cas, ça fait rire. Ça exprime du ça, beau. De
1: Et ça exprime la beauté de chaque être, ouais. de chaque individu. Et qui se replace aussi ouais. dans
2: sa toute petite place, dans des ouais. très grands mmh. cycles. Ouais. Et ça enlève rien de la qualité de la place. Quoi. Ça, c'est chouette. Au contraire. Ouais. Mmh. C'est un très bel outil. Oui. <rire> en fait, on transmet juste parce qu'on est trop pâle. Bah, oui. Mais je pense que ça, c'est important parce que quand tu tombes sur oui. des gens jambes, tu sens qu'ils sont animés. Ah bon, oui. bah, ça se transmet, ouais. ça c'est ça, fluide, quoi. Ouais. ça coule. Et je pense que quand on est passionné par l'astrologie, c'est facile de recevoir aussi. Oui, enfin, facile. Oui. On va facilement trouver oui. ce qui...
1: Charmaine Oley disait... Je me demande comment font les gens qui ne connaissent, qui ne connaissent pas l'astrologie, qui ne font pas d'astrologie. <rire> Je suis d'accord, <rire> moi ça me questionne. Moi ça m'aide tellement. <rire> Elle me disait, mais comment peut-on ne pas connaître l'astrologie Parce que ça donne beaucoup de joie en fait. De, de, ça donne une sorte de, de, oui, de joie, d'unification, de, de quelque chose. De, non pas mais... qu'on est tout puissant, mais au contraire, qu'on est qu'on n'est pas tout puissant mais que quand même on n'est pas rien quoi. Oui, mais... toute vie a, son, a sa dignité ouais. c'est bon ouais.
0: ça en fait et je... honnêtement je pense que a... je comprends ce truc de dire mais non, pourquoi ils n'ont pas ça, c'est trop bien <rire> et à la fois je me dis je reprends mon exemple de tout à l'heure euh, un petit monsieur qui fait de la permaculture et qui est juste en observation du vivant il peut faire sans astrologie, mais parce qu'il l'est. Ah oui, mais ça pas bah, Oui, juste parce qu'il y, y a cette euh, qualité d'observation de, de, et de conscience de ce qui est. De ce, quand, on, quand on regarde en permaculture, c'est... Tout est parfait exactement là où c'est. Et tout est lié, tout est en interconnexion. Ouais. etc. Et en fait, juste cette notion de, 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 entre le singulier, l'individuel, qui, qui est par, juste parfaitement à sa place dans le collectif. C'est-à-dire dans euh, l'univers, c'est de l'astrologie. En fait. oui, Mais
3: tu simple.
1: as raison parce que je pense que l'astrologie, ça dépend du rayon ou quoi. Mmh. Lui, il a un rayon euh, qui est de travailler avec la Terre, mais l'astrologie, ça, ça, ça dépend certainement du rayon de la science, mmh. du rayon de la science concrète, parce que c'est une manière d'exprimer quand même une mmh. science. Mmh. Ah oui, clairement. Donc, mais on peut euh, mais être dans très la bien ça être astrologue. Euh, euh, Heureusement. Hein. Oui, c'est intéressant de le voir comme ça. Mais d'ailleurs, euh, tu as souvent cette expression de, de, de parler de au niveau humain, d'une sorte d'écologie euh, humaine, de permaculture humaine. Ouais, ou de permaculture humaine parce qu'en fait c'est ça, on est une permaculture humaine mais on ne le sait pas ouais. est-ce que tu le ressens toi aussi au niveau euh, Oui, de cette idée de, de,
2: de sorte d'écologie euh... oui, bah, moi ça fait quelques années que ce qui me tracasse c'est que j'ai en de commencer à toucher du doigt déjà pour moi-même mais que j'aimerais réussir à, à apporter aux gens qui viennent me voir c'est cette idée de notre juste place en tant qu'humain et j'ai une sensation vraiment, euh, bon, qu'elle est la mienne, hein, qu'on n'est pas du tout en conscience de notre place juste, réelle et belle. Enfin, je ne trouve pas un terme tout à fait euh, qui me va, mais bon, tout ça. Et pour moi, c'est de l'écologie, c'est quelle est notre place au sein de l'écosystème qui est la Terre, euh, que du système solaire et tout ça. Je trouve qu'on est à côté de nos pompes et qu'il y a quelque chose qui demande à être re...
1: Remis en lien, quoi, quelque chose de... Reconnu,
2: de reconnu, ouais, C'est pour et ça qu'on... C'est pour
1: ça qu'on qu dit, tu vois, le cycle actuel qu'on est en train de vivre de 500 ans, finalement, on a retenu le terme de reconnaissance, parce qu'après la Renaissance, où il y a quelque chose, l'Antiquité est renée, si tu veux, là, il faut qu'on se reconnaisse comme des êtres qui, où chacun a sa place dans mmh. un ensemble. C'est oui, ça cette bien. idée de reconnaissance, je pense. Oui. Et ça c'est le plus important, c'est à dire que c'est l'idée des soleils et de différents. Soleils, chacun a sa place quoi. Oui. Mais et d'ailleurs tout, c'est ça qu'il faut. C'est pas il n'y a pas il a pas de chef de fil, il n'y a pas de chef de cordée, il y a pas de y'a chacun à sa place dans un ensemble. Oui. Ça c'est important. Oui. Et je trouve même que même s'il on
2: est beaucoup ça parce que tout est voilà chaque oui. planète a oui. sa place, son cycle, son tout est parfaitement parfait. Et nous, en fait, pour nous, je pense que c'est pareil, sauf qu'on a un mental, on a une société, on a tout un tas de trucs qui viennent parasiter un peu. Enfin, c'est mm. sur notre chemin, mais. Et c'est
0: remettre, euh, remettre. Ça remet et du lien et de la, et de la perspective. Mm. Et ça, je trouve c'est une des grandes grandes grand qualités euh, de l'astrologie. Mm. Et finalement ce que j'ai retrouvé donc, en connectant l'astrologie avec toi, c'est voilà, cette, cette mise en perspective, mais qui te libère. Quoi. Oui. Et, euh, oui. et en permaculture, finalement, c'est ça. C'est tu mets en perspective, tu vois la biodiversité qu'il y a. Ah ouais, si, d'accord. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'intégrer sa place, de prendre sa place. Ça, ça fait partie des grands questionnements. Je ne trouve pas ma place, quelle est ma place, je ne sais pas comment la prendre, mais en fait, tu n'as rien à prendre. Si donc, tu... ça,
1: donc ouais. ça veut dire qu'il n'y a pas de monoculture
0: astrologique Non. <rire>
1: il y a de la diversité, il n'y a pas de
2: pesticides,
1: on arrête. Non. Il n'y a pas de monoculture et il n'y a pas de pesticides. Et donc. <rire> une... <rire> ça c'est intéressant, c'est vrai parce que franchement la monoculture c'est cat... catastrophique quoi. et c'est pour ça que donc il faut pas rester que dans un rail astrologique, hein. mais enfin, chacun en est un, quoi. Oui. Mm -hmm.
2: oui, parce qu'il y a vraiment euh, comme chacun va s'imprégner de sa vision de... des archétypes, des, enfin, mm -hmm. des cycles, de... de la symbolique euh, du zodiaque et tout ça mm -hmm. et comment il va le retranscrire. Euh c'est ce que tu disais tout à l'heure on donne quelque chose et puis après ouais, la ça personne qui le reçoit le transforme avant de le donner à son oui, tour oui, et
3: c'est
2: oui. ça qui fait la richesse oui. tout en gardant effectivement une je pense quand même un socle de, de valeur ou quelque chose qui ou une vision comme tu disais tu vois quelque chose qui oui. un élan qui se retrouve oui.
1: Et donc, on a envie de s'adresser à ceux qui sont intéressés par l'astrologie et qui se demandent comment peut-on devenir astrologue. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une question qui est immense, on pourrait en débattre pendant des, des heures. Mais comment on vient à l'astrologie Comment on apprend l'astrologie Comment on transmet l'astrologie Ce qui est quand même un sujet assez intéressant, vu que l'astrologie n'est pas une science qui est enseignée dans les instances officielles de l'éducation, euh, ni à l'école, ni au lycée, ni à l'université, ni dans les grandes instances euh, nationales et internationales. Par conséquent, il y a une transmission, euh, on peut dire, souterraine. Mmh. souterraine. Mmh. Mais qui marche bien, finalement, puisqu'elle voilà.
0: a, a quelques années. Après. Voilà.
1: Parce que beaucoup d'étudiants qui viennent à l'astrologie, qui ont envie de vraiment s'enseigner, de devenir même astrologue, ben, ils il se demandent comment on fait les autres, comment sont-ils devenus astrologues et comment on peut le devenir astrologue. Germaine Ollet disait dans les, années, dans les années 60, 70, 80, enfin avant de quitter ce monde, dans les années 90, elle disait que l'astrologie qu'elle travaillait, qu'elle avait travaillé avec Charles c'était une astrologie pour l'ère du Verseau alors c'était assez grandiose parce que mmh. voilà, c'est une astrologie pour les 2000 ans à venir mais elle disait que c'est une astrologie pour les jeunes générations et alors j'ai pas toujours compris ce qu'elle voulait dire parce qu'il y a toujours des jeunes générations qu'on y a toujours vous êtes jeune, mais il y a aussi des plus jeunes encore ça, oui. qui arrivent, et, et donc il y a toujours des, on travaille toujours dans une sorte de transmission pour des générations à venir, justement. C'est ce qu'on veut, en tout cas, c'est ce qu'on veut essayer déjà à, à Troyes, pour commencer, on va essayer de proposer un cadre à Troyes dans oui. lequel les, les êtres qui veulent nous rejoindre pourront euh, euh, essayer de se reconnaître, mais ils ne seront pas obligés d'être comme nous mais d'être comme ils sont et à être intégrés dans ce qu'ils sont et je crois que c'est ça la véritable transmission et on n'a oui. pas bien compris ça c'est à dire que souvent on a une image que la transmission ça doit être estampillé comme un diplôme oui. c'est à dire on doit répondre à cocher les cases oui. donc pour être astrologue il faut cocher beaucoup de cases mais on n'est pas obligé de cocher les mêmes cases pas vrai oui. On va, on va faire ça pour ceux qui voudront, hein. ouais. parce que je pense qu'on peut comme ça, si vous voulez, comme une course de relais, on peut intégrer peu à peu, et d'ailleurs on a un groupe maintenant d'étudiants mmh. hein, qui je trouve sont tout à fait dans cet esprit, mmh. et en fait ils ont chacun quelque chose à apporter qui ne serait pas là si eux ne venaient pas. Mmh donc quand Vouga disait qu'il euh, parlait de collectif de soleil, de la grappe de raisin et que chaque grain de raisin est important à la grappe mmh. en fait on n'est que un grain de raisin hein. oui.
0: et dans cette idée de transmission j'ai une, une amie qui est, qui est psychologue et, et, et autres euh, qui, qui m'avait dit une fois en fait, dans, dans la transmission quand je te dis quelque chose que je te donne un une pratique, un conseil, une méditation, un mot magique, peu importe, je te le donne comme ça pour l'intégrer et dans ma transmission, ça fait partie de la transmission, je te donne ça, tu en fais autre chose. L'essence reste au fond, mais par contre, si je te donne une tasse, tu peux en faire une <rire> soucoupe collante, j'en sais rien, mais tu le transformes, tu le transformes forcément. Je te donne ça et tu vas, avec ta singularité, en faire autre chose et apporter une nouvelle couleur en fait à cette science de la conscience. Mmh
3: la
2: puissance mmh. du scorpion c'est ça transformation <rire> oui
0: ouais. donc
1: pour transmettre il faut être passionné il faut quoi il faut
0: ouais je pense ouais, et puis je, pas, je trouve que quand quand quelqu'un est passionné enfin moi ça me fait ça mais quand, quand quelqu'un est passionné et même dans un truc qui a priori ne me passionne pas du tout euh, quelqu'un qui est passionné va te faire passer une forme de simplicité et de te rendre le truc complètement euh, merveilleux et accessible oui. et euh, et oui je me rends compte que l'astrologie ça peut être tellement facile à transmettre et à rendre simple souvent ce qui heurte les gens euh, je le vois avec des connaissances moi, même mon compagnon euh, mais ce qui c'est ce qui heurte, et ce qui fait dire oh, oh, fumeux, c'est compliqué, ou je ne sais quoi. C'est juste une question de vocabulaire. Mais en fait, tout ce qu'il y a à faire passer derrière, ça ne peut être que passionnant, et c'est très simple, en fait. C'est vraiment d'une grande mmh. simplicité. C'est complexe, mais c'est pas difficile. Non.
3: Mmh.
0: Et du coup, oui, là-dedans, forcément que mmh. ça anime, mmh. tu veux, bon, on peut en parler, on peut en parler, on peut en parler. Et pour moi, presque, je ne sais pas si on peut... Mettre le terme astrologue sur une carte de visite, c est, c est, presque, moi ça me donnerait presque un côté mal à l'aise, même si pourquoi pas, il enfin, n'y a rien de, rien de mal à ça. Pourquoi ça te mettrait mal à l'aise le terme astrologue Ça te paraît insuffisant Oui, il y a presque un côté insuffisant dans le sens où euh, finalement j'ai un peu l'impression que c'est une, une pratique, une, une structure si on veut, qui canalise tellement de choses... Il y a quelque chose de très de très vivant plus qu'un petit figé pour toi, vaste, être ouais. en quelque sorte hyper vaste c'est hyper vaste
2: oui c'est vrai que peut-être juste le terme d'astrologue est peut-être pas assez euh... ouais c'est comme si il y a ça tellement pas... de choses derrière et avec que c'est peut-être pas suffisant assez
0: précis ouais. Mais... ou alors ça fige trop oui. Tu vas d'avoir ça sur. sur C'est-à-dire euh, que
1: quand on, on dit astrologue, on a affaire à face à des représentations de ce ouais, que c'est qu astrologue. Il y a, il y a aussi et donc, euh, je veux dire, comme l'astrologie, elle a été complètement dévalorisée par, depuis, depuis la, la période de scientifique, en fait. Elle a été dévalorisée comme science, parce que, et donc, même pas. Et du coup, on ose, il y a aussi quelque, comme une ouais. sorte de, de non-reconnaissance de ce ouais. que ça peut être. Mais je trouve intéressant que tu dises que ça paraît insuffisant parce que c'est-à-dire que c'est très difficile de se dire astrologue parce que, comme tu dis, ça, ça parlerait d'un achèvement d'un processus. Alors. Oui, c'est
0: ça. Je t'appelais un peu ça.
1: Mais si on dit que c'est jamais un achèvement de processus, mais que si on accepte que, par exemple, toi, Marilène, tu n'es pas que astrologue, c'est ça que vous voulez dire. Qu'est-ce que tu as fait différentes formations, par exemple oui, je suis formée en thérapie psychocorporelle, en massage
2: et, et en décodage biologique et en psychogénéalogie. Donc, c'est vrai que ça vient enrichir euh, la pratique astrologique voilà, et voilà. Euh, ce oui. que je peux apporter. Euh, oui, effectivement, c'est... Et en même temps, du coup, l'astrologie me sert dans,
1: dans tout, en fait. Elle est transdisciplinaire. Elle permet de synthétiser ce qu'on est en train de faire, en oui. fait. Oui. Parce que tu vois, moi j'ai fait des sciences de l'éducation, j'ai fait des mathématiques, des, il a fallu faire tout ça, de la psychologie euh, pratique, enfin des thérapies psychologiques et tout. Je me suis formée à la thérapie et finalement, euh, j'ose même pas me dire astrologue. Mm. Par contre, je me dis chercheuse en astrologie. Mm. Et ça c'est intéressant oui. parce que je pense que quand on est astrologue, on est des chercheurs, on cherche. Mm. Non, oui. je suis d'accord. C'est une, une, une recherche perpétuelle,
2: enfin euh, une curiosité perpétuelle, je trouve, de l'autre et de et des cycles et des interactions entre l'humain, le ouais. cosmique, euh, le ténébreux. Oui. C'est toujours
0: euh, oui, oui, oui. Perman, une recherche permanente. Ça pourrait presque être lié, je trouve, à être astrologue à un état, à une qualité d'être, un état d'être, une recherche, etc. C'est ces là qui ah oui. spontanément. C'est pour ça que
1: c'est resté ésotérique, parce que, au temps où la science était glorieuse, enfin, depuis, euh, mmh. euh, depuis la Renaissance et depuis Newton et la physique, enfin, depuis le moment où l'Occident a vraiment euh, fait émerger les sciences, ça a disqualifié l'astrologie, qui a oublié sa part science, et c'est continué en croissance intérieure, et ça s'est transmis. Ça s'est transmis derrière le manteau, presque l'astrologie, c'était presque. C'est pour ça, c'est une discipline ésotérique. Un Mais le bonne femme. <rire> Un truc de bonne femme. Tu ah non, Un truc de bonne femme. <rire> Je l'ai souvent celle-là. C'est clair. <rire> Alors détrompe-toi, parce qu'un truc de bonne femme dans l'ombre, mais à la lumière et sur les estrades, c'est est est des hommes qui, qui, qui ont transmis l'astrologie oui, jusqu'alors. On a rarement vu une femme devant, à, à la scène d'une certaine manière. Quoi. On l'a vu, Germaine Oulé par exemple, bon, il est resté assez. Mais c'est très très rare, à part Germaine Soleil ou ou d'autres, mais mmh. ça a été très difficile de... Bon, par exemple, je sais pourquoi ça m'intéresse, l'astrologie, parce que j'ai fait des sciences de l'éducation, et je sais que l'être humain est un être tout le temps en mmh. train mmh. d'apprendre, mmh. tout le temps mmh. en train de devenir, mmh. ouais. en fait. Et donc, l'astrologie, ça nous aide à devenir toujours plus nous-mêmes.
0: Non Ah oui, complètement. Oui, complètement.
1: Conscience de soi et conscience de l'autre aussi. Ce qui est intéressant en astrologie, c'est qu'il n'y a pas une garantie supérieure. Il n'y a pas oui. quelqu'un qui te garantit que tu es astrologue. Oui, Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'ose pas se dire oui, astrologue. Exactement. Parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui nous dit bon, Tu peux, mettre le, le papier. Tu peux <rire> mettre le panneau devant ta porte astrologue. Ouais. C'est-à-dire que tu te garantis que de l'autre. Oui, ouais. Et en fait, je pense que c'est ça, là, le monde dans lequel on rentre est un monde de reconnaissance réciproque où on doit reconnaître qu'on est tous des identités en, en création, quoi, des êtres d'éducation qui nous éduquent tout le temps et que donc on peut se, se reconnaître les uns les autres. Oui, oui puis c'est ce que tu disais euh, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut y
2: avoir des astrologues qui font que de la recherche, qui ne reçoivent pas forcément des gens qui font oui. un thème, qui ont un... Un, je sais pas comment dire, un objectif de recherche et qui font que mm -hmm. ça, d'autres qui vont au contraire faire mm -hmm. que des thèmes mm -hmm. des révolutions solaires mais finalement qui vont pas euh, rechercher, compliqué. même si je pense qu'on apprend tout le temps quand même, mais qui vont pas être dans ce processus de recherche, d'autres qui vont faire mm -hmm. tout en même temps et d'autres donc en fait c'est comme tu dis, se reconnaître soi dans ce qu'on a envie d'être comme astrologue mm -hmm. de montrer qu'est-ce qui est notre... Mm -hmm. euh, là où on a le
1: feeling, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y, y a des étudiants qui se forment dans les cours à distance ou en présence et qui veulent devenir astrologues, mais ils ont toujours ce mal-être de se dire « Est-ce que je suis vraiment maintenant astrologue mmh. ou pas ?» Mais je leur dis, si les gens viennent à vous, quand, vous savez, on me dit « Quand le maître est prêt, l'élève ouais. arrive. » Et je dis, si les gens viennent à vous, c'est que vous êtes la bonne personne pour lui. Et quand on me dit, mais non, mais je ne suis pas aussi bonne que toi, moi je ne sais pas faire. Mais s'ils viennent à toi, ils ne viennent pas à moi. Donc s'ils viennent à toi, oui. c'est que toi tu as une réponse pour eux que moi je n'ai pas. Oui. Et je crois que c'est cette idée de l'astrologue, c'est oser être qui l'on est. C'est vraiment oui. une affaire très identitaire, au sens, euh, vivre son identité profonde euh, dans une une humilité de, de croissance en oui. fait Donc, euh, et d'être un témoin sur la route des autres parce qu'en en fait nous ne sommes que des ça. témoins oui. un peu réciproques oui. les uns oui. des autres oui. ouais. ouais, c'est fait ça, hein, c'est vrai c'est identitaire l'astrologie oui. c'est pour ça qu'on n'ose pas dire je suis astrologue oui. parce que vous voyez même je ne sais pas pourquoi je vais convoquer Jésus mais je ne veux pas le convoquer en fait <rire> hein, <mais aussi. rire> je, qui suis-je pour le convoquer <rire> Non, mais c'est les profs de fac qui disent « il convoque un tel ». Alors, je convoque. Mais Jésus, lui-même, il ne il, lui s'est jamais nommé. Il a demandé aux autres de dire qui il était. Jamais il n'a dit qui il était. Oui c'est les autres, il a dit il demandait qui suis-je et qui suis -je. et en fait je crois qu'on a tous besoin des autres pour se, se, se reconnaître en
0: fait et à la fois c'est chouette parce que ça amène aussi un, je trouve très vite un processus de ré individuel et dans le miroir des autres on réapprend, on apprend à se connaître mais après c'est dans cette idée de se définir astrologue c'est aussi très empouvoirant quoi c'est un moment, c'est pas quelqu'un qui. Alors, quand tu dis un
1: pouvoir, c'est un mot anglais. Ça n'existe
0: pas, oui. Je ne vais pas le prononcer en anglais. Mais c'est juste ridicule. En espagnol, c'est un poder, un pouvoir. Ah, c'est joli en espagnol. Et c'est moins joli en français, mais on a quand même un Et prise de puissance. Tu pourrais dire prise de pouvoir ou prise de conscience C'est ça, prise de, c'est une reprise de puissance pour soi, avec soi, de soi à soi, en quelque sorte. Et euh, tu as convoqué Jésus, c'est lui quand il disait retournez-vous, retournez retourne-toi. Enfin, retourne-toi comme ça, c'est retourne-toi à l'intérieur. Et de là, il définit et rayonne qui t'est. C'est chouette finalement, je vais peut-être commencer à me dire à, à me dire astrologue, finalement. <rire> à discuter. Ah ouais, maintenant, ça, ah, y est bon, est euh... ça y est, <rire> est exact.
1: Personne ne se dit astrologue. Et du coup, il y en avait un qui disait « Mais comment un, un marchand de pizza peut vendre ses pizzas s'il ne marque pas devant chez lui, mmh. vente de pizza ?» Et donc, il faut quand même qu'on ose se déclarer. Mmh. Donc, il y a bien quand même, comme tu es en train mmh. de dire, oser se déclarer prêt à accueillir la venue d'autres. Oui. Qu'on qu est capable de répondre à un être mmh. en chemin. Mmh. En, fait, en fait, on... Le terme d'accompagnement qu'ont qu utilisé les, psy, les nouveaux psychologues ou les nouveaux thérapeutes est un terme intéressant parce que chacun de nous, on, est, on peut accompagner quelqu'un d'autre et on a besoin d'être accompagné oui. par quelqu'un d'autre. Oui. Et, et donc, ce n'est pas qu'il faille mettre, ici on peut vendre de l'astrologie, on peut vendre de l'astrologie, <rire> mais... Il faut quand même se présenter quelque chose. Oui.
2: Que... Ben, C'est là où le terme de science de la conscience, il est intéressant, oui. je trouve je ne sais pas comment ça peut se présenter mais euh, vu qu'astrologue il y a aussi toute l'histoire qui va autour tous les préjugés, science mmh. de la conscience ça pose autre chose mmh. euh, ça on valide, va bien. être quand même euh, pragmatique on parle de cycles qui sont c'est comme ça, ils font partie du monde ils sont mmh. et de là on va, on va mmh. prendre les archétypes et on va on va accompagner, mmh. on va poser mais science de la conscience je trouve que c'est pas mal Bon, je ne mmh. sais pas en devanture ce que ça donne mais <rire> <rire> Ici, on ça fait beaucoup. La... Non, parce qu'il y aurait quelque chose à trouver autour de ça. Vente
1: de... 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 <rire> parce que, que... c'est un accompagnement à... à la conscience. Alors, ça serait quoi le... Euh, ça serait une un valeur de... un la... parce qu'on ne vend rien, justement. Non. Justement, c'est pas de la vente. C'est <coughs> compte... la... du, ouais, de... oui, ah, du service. Oui, c'est du service. Oui, exact. <rire> Oui, c'était soit. Mais je cherche qu'est-ce que pourrait être le. Parce qu'astrologue, ça vient de. C'est celui qui pratique l'astrologie. Qui est celui qui pratique la science de la conscience C'est un. Voilà, un éclaireur C'est vraiment l'image. Il quelque chose autour de
2: ça, ouais, de venir éclairer, d'aider l'autre à s'éclairer lui-même, quoi. C'est un truc comme ça.
1: Parce qu'en fait, quand on aide quelqu'un à. À, par exemple, en faisant une consultation astrologique, quand on aide quelqu'un à, à reconnaître son projet de vie, on l'aide à, à, à le reconnaître justement, mmh. à, à le formuler, à se rendre compte qu'il est en train de faire cela alors qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il était en train de faire quelque part. Mmh. Parce que c'est ce que nous sommes, c'est-à-dire nous, nous avons besoin de référents et, et de, de témoins en fait. De, je, moi je trouve que l'idée de témoin est très importante ouais, témoin, oui.
0: est très beau. Oui. et l'idée de miroir en fait parce que finalement c'est c'est pas pareil un miroir et un bah, témoin bref, non c'est pas pareil mais finalement j'aime bien ce que tu as formulé là c'est-à-dire que c'est pas tellement euh, enfin moi ça, quand, quand je sors d'une consultation où j'ai fait un thème etc et je me dis pas waouh wow, j'ai vraiment éclairé cette personne à, à capter ce qu'elle était en train de faire très souvent je sors en me disant ah, cette personne s'est éclairée toute seule de ce qu'elle était en train de faire juste parce qu'il y avait en face un témoin ou juste un effet de, de, de réfléchissement par la carte par la ou celle des transits etc., qui fait qu'elle-même s'est dit ah ouais, en fait je suis là je suis alignée comme ça, je suis en train de vivre ça d'accord, et que finalement nous, oui, oui, c'est un... oui. pas pour dénigrer le travail non, en fait, non, du non, tout, non, mais non, c'est pas comme ouais. si juste on lui présentait le tiens je te, je te pose juste une dire, le dire en éclair pour qu'elle y voit c'est ça, c'est ça, ouais. ouais miroirs à, à nouveau, c'est en pouvoirant finalement, je trouve, mmh. la personne. Mmh. C'est comme si c'était un, un outil pour lui permettre de se ressaisir à nouveau de, de des ressources, de la puissance qui est, qui est en train de jouer en fait, en elle, autour d'elle, etc., donc, c'est vraiment un, un travail de croix
1: fixe parce que c'est est travailler sur les ressources de, intérieures, aider chaque être à retrouver ses ressources intérieures. Donc, ça a à voir avec la psychologie. Et
2: Et c'est la croix bon. du
0: retournement. Oui,
2: oui, puis ça fait quand même à chaque fois... Moi, j'ai le sentiment d'avoir accompagné l'autre à retrouver euh, oui. son lien à elle-même oui. en remettant en lumière ce qui oui. se joue. Et aussi, toujours de me dire, mais quand même, c'est... C'est magique, enfin, c'est fabuleux quand même ça de ça se dire qu'avec une date de naissance, une heure et mmh. des planètes positionnées, il se passe tout ça et ça mmh. euh, parle à ce point là mmh. c'est quand même, euh, mmh. moi en tout cas ça me redonne à chaque fois euh, une foi dans le vivant dans ce qui nous anime dans tout ça, tout, tout ce monde qui est absolument magique et qu'on mmh. a tendance à,
3: mmh.
2: à oublier enfin moi en tout
1: cas une fois Mais c'est vrai qu'on ne va pas se faire une carte de visite là, Non c'est compliqué mmh. un peu. <rire> Non, sinon c'est. Il faut, faut inventer un terme, faut trouver. Mais c'est très bon, on peut. astrologue, mmh. hein, il faut oser être astrologue, mmh. hein. moi je crois. Ouais. En même temps, je, mets jamais, je ne dis jamais que je suis astrologue. Quand j'écris à quelqu'un ou à un éditeur ou autre, je dis je suis chercheuse en astrologie, mais je ne dis jamais que je suis astrologue.
0: Donc, il y a quand même. C'est quand même assez pressant, oui. finalement, ce truc de quitter un égrégore qui a pris euh, tellement cher pendant tant mm. d'années.
2: Et après, c'est peut-être aussi lui redonner euh, ses vraies mm. lettres de noblesse, vrai, mm. parce que ça a été quand même extrêmement
1: dénaturé.
3: Euh,
1: mm. mm. oh, c'est aussi parce que, comme astrologue, on ne fait pas que des, des analyses de cartes du ciel. C'est-à-dire mm. que, comme, comme astrologue, on n'est pas que des, des lecteurs de cartes du ciel. On est des. Des êtres en. Je ne sais pas, parce que je pense qu'on peut faire autre chose que de lecture de cartes du ciel. C'est pour ça qu'on n'arrive pas. Parce que ça paraît limité, astrologue, en fait. Oui. Donc, à la fois, c'est limité et c'est trop grand. Donc, c'est un vrai problème.
2: <rire> oui. Mais chercher en -ce que... l'astrologie c'est pas mal du coup ouais, Chercheur en, fait en astrologie, c'est ça. Ce définit bien ce truc où, en plus, on est tout le temps. Euh, parce que rien n'est jamais acquis, mm -hmm. je trouve, quand même. C'est toujours euh, revisiter, revoir comment, oui. ça oui. comment ça se joue pour l'autre, comment ça se joue pour soi, et même s'il y a des choses qu'on peut confirmer oui. par
1: des faits, des, signes, des choses qui se passent. Parce le travail qu'on a fait sur ce livre, je pense que il y a des historiens qui pourraient vraiment se mettre à faire un oui. travail là-dessus important. Oui. Hein. Si vous... oui. Et thérapeute, toi, tu te dis thérapeute, euh, Marilène oui.
2: Bah après, j'ai la formation euh, qu'il faut. Oui, tu as une <rire> formation
1: de thérapeute.
2: On oui, thérapeute psychocorporelle. Après, euh, il me manque un mémoire et des choses comme ça que je suis en train de travailler. Mais comme il y a beaucoup aussi l'astrologie, je... ça fait beaucoup de choses. Mais oui, je me dis thérapeute. Après, quand je reçois les gens en astrologie, je me dis pas thérapeute. Voilà. Mmh. Je... Parce mmh. que parce que thérapeute, il y a vraiment l'idée d'avoir la personne qui arrive et on parle vraiment de ce qu'elle dit. Et donc j'ai très peu de choses à dire. En fait, je reformule, j'écoute beaucoup. Alors que quand je suis astrologue et que je suis un thème natal, je parle quand même beaucoup. Donc euh, je me dis pas thérapeute quand je suis astrologue. Par contre, j'essaie de relier avec la thérapie astrocorporelle l'idée de se dire qu'on qu peut partir des étoiles et puis d'aller les travailler dans le corps et d'aller vraiment... Euh, accompagner la personne à vivre son thème de la façon la plus libérée et en conscience possible. Donc ça, ça depuis quelques mois et essayer de voir comment ça peut s'emboîter, se puisqu'on a tout en nous, je pense. Mais euh, j'essaie quand même de différencier les deux, parce que je trouve que c'est légèrement différent. Oui, il a démarché un peu de ouais. oui. Mais je crois quand même que j'ai marqué sur mes cartes astrologue et euh,
1: thérapeute. Donc les deux sont justes ouais. Oui. Ouais. Et tu penses que, comme astrologue, on est plus euh, à, à exprimer force. C'est pas parce qu'on exprime quelque chose qu'il n'y a pas un processus thérapeutique. Non, ça c'est sûr. Vrai.
2: Mais c'est vrai que. Je me dis que quand on va voir un thérapeute, on attend plus... Enfin, je ne sais pas comment dire. On, dirait, on a il a une, une, une écoute. Le... Voilà.
3: Ouais.
2: Et après, effectivement, je pense que un grand, un processus thérapeutique extrêmement important. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai fait faire mon thème, j'ai eu l'impression vraiment de... C'est thérapeutique. De, ouais. voilà. Donc, euh, on pourrait mettre...
1: C'est-à-dire qu'on qu peut dire qu'il y a un processus de transfert qui se met en place, comme le disent les, les, psycho, les psychologues et les psychanalystes, il y a un processus de transfert qui se fait et donc on doit quand on est astrologue on doit vraiment assumer le transfert que oui. les autres font sur nous oui. et donc ça oui. nous oblige à une certaine rigueur et à oui. un positionnement une certaine sagesse aussi oui. donc de toute façon c'est le transfert qui marche oui. j'étais pas pour l'idée de miroir parce que l'idée du miroir, il n'y a pas de transfert dans le miroir c'est de l'identification mmh. si tu veux, tu d'ailleurs la, la, la psychologie le dit bien, elle te parle du stade du miroir comme un stage de, le premier stade mmh. d'identification hors de l'image de la mer mais il mais, y a le processus de transfert qui est un, un processus vertical mmh. et par essence même l'astrologie la, est une science support de transfert et d'ailleurs on peut et en tant qu'astrologue, on peut parfois aider des, psych... être des comment accompagner des psychologues et des psychanalystes, franchement. Oui. Au sens où, s'ils le veulent, hein, s'ils viennent à nous ou pas, au sens où ça les aide à un moment donné aussi de voir d'avoir une vision. Euh... L'astrologie permet une vision, vraiment c'est très sagittaire, elle permet de. de, de à l'être de ressentir sa direction, donc de voir au-delà de lui-même. Donc c'est par essence un processus de support de transfert. Je pense qu'un mmh. jour on comprendra ça, mais et, alors bien sûr il y a plein de gens qui vont dénigrer le fait qu'il peut y avoir du transfert avec un astrologue, mais on s'en fiche de ce qu'ils dénigre. Mais, mais il y a un processus de transfert. Il y a du transfert dans la vie de toutes les manières. En
0: permanence, cest La mise en lien, c'est le la, transfert. Exactement, ça me remplace en un transfert, mousse, et transfert et ça, fait, ça oui. nous fait aussi grandir. Oui. Mais, mais de toute manière, oui, le, le lien est thérapeutique. Oui. Enfin, en médecine, c'est ce qu'on a tendance à oublier oui. maintenant avec les protocoles, etc. Mais 80% d'une guérison, c'est la qualité du lien. la qualité du lien. Ah, donc, déjà, le fait d'être. C'est aussi. Euh, on pourrait nous oui. dire ça, c'est très très placebo, votre affaire, mais c'est une merveille absolue c'est <rire> justement toute la force qu'on peut avoir mm. juste parce qu'on met en lien et qu'on donne euh, et qu'on se, qu se regarde à travers un nouveau filtre c'est oui, allez, 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 juste, est juste mm. euh, fabuleux
3: mm.
0: donc et euh,
2: oui. oui, puis je pense qu'il y a aussi l'idée que quand on est dans notre vie avec nos proches notre vie, tout ça on est pris dans des, dans des schémas où les gens nous voient d'une telle façon, nous on se voit une telle façon. Et d'un coup, il y a quelqu'un, quand on va voir un astrologue, qui nous regarde dans la globalité aussi. Et tout d'un coup, c'est nous voir avec un prisme bien plus grand. Et, et ça fait. Ça donne une bouffée d'air aussi, ça. C'est C'est bah ben oui, je suis tout ça aussi. Et même si je suis prise dans ma vie, là, dans des choses où peut-être on voit qu'un petit truc, mais il y a quand même tout ça en moi. C'est une peux... vision unifiée. Ouais, ouais, voilà. Il y a quelque chose vraiment de. Ça met une beauté, une ouais. beauté sur chaque... Que étude. chaque être humain a vraiment tout ce potentiel-là qui
1: est, qui est grand, qui est beau. Il faut une structure. Oui, c'est ça. Oui. Germaine disait, pour être un bon astrologue, il faut avoir un bon Uranus et un bon Saturne, c'est-à-dire, il faut avoir un certain génie quoi, de, de, de l'astrologie, il faut être en correspondance avec ce génie, mais il faut avoir une bonne structure intérieure euh, capable d'en faire quelque chose en fait oui. et là, ça, il faut quand même une certaine persévérance quand même je trouve oui. dans... beaucoup de persévérance oui. Oui. Et, euh,
3: ouais,
1: et puis une structure c'est-à-dire comme tu as dit tu as tu as plusieurs as, tu as plusieurs formations enfin tu vois et donc ça t'a donné une structure de compréhension qui te permet d'encore sait encore plus mieux peut-être la connaissance astrologique tu comprends oui. C'est-à-dire, c'est comme tout, toute notre structure, elle nous permet, comme quand on montait en haut des igourates pour voir le ciel, toute notre structure, elle nous permet de nous hisser à, à une vision plus, plus ample, en oui. fait. L'école de la vie, je hein? sais, Oui, bien. mais l'école de, de la, la vie, vie. c'est tout à fait juste. Oui. Et parce que l'école de la vie, c'est en fait la, le, le lion, l'école, ou la maison 5. Oui. La vie c'est le verso ou la maison 11, donc l'école de la vie c'est l'axe 5-11, c'est l'axe Lion-Verseau, c'est l'axe de, 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 de l'ère du verso et donc c'est l'axe paradig paradigmatique dans lequel on rentre, c'est-à-dire que la véritable école est celle de la vie et ça on n'a pas encore compris, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'école hein. Non, non. <rire> et puis le verso il va bien là-dedans
2: je trouve aussi de sa place dans un collectif le oui. collectif n'enlève pas l'individu mais l'individu sert un collectif on est... il y a quelque chose autour de ça qui est pas oui. mal et avec le lion en face il y a quand même cette idée du rayonnement du cœur oui. et de quelque chose oui. qui...
0: D'être ok avec le rayonnement individuel ouais. aussi parce que y a, y a, y a, c'est peut-être juste un chemin de vie, mais perso, en début de vie, plus jeune, quand j'ai entendu parler des collectifs, c'était toujours sur un mode où oh, venez, on va tous se dissoudre dans quelque chose et il fallait pas, et ça, il y a beaucoup ça dans pas mal de voies spirituelles tuer l'ego l'individu n'est rien faut le nouveau paradigme c'est que du collectif que du collectif que du collectif ouais, mais ça y a aucun problème avec l'ego en fait sans enfin quand je dis ego j'entends le, le moi mm. euh, s'il n'y a pas de moi il n'y a pas juste pas d'incarnation en fait donc on peut on peut trouver très mais très sans longue. ego ouais. la
1: lampe elle n'a plus de lumière plus
0: hein. ça en fait donc, enfin
1: elle a de la lumière mais elle la met ailleurs ouais
0: <rire> et je, je trouve c'est c'est chouette cette euh, ce, ce jeu des cycles qu'on a en astrologie et en ne serait-ce que dans une carte natale de voir les, les liens entre l'individu et le collectif oui. d'être capable de revaloriser avec bonheur l'ego le moi, l'individu et après de le lier en conscience au collectif c'est très, très ma génération parce que, 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 que ça, je
2: pense qu'on pourrait être à sa présence tu de sa
1: génération c'est vrai mais c'est
2: magnifique
1: mais c'est beau et, 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 et d'ailleurs chacun de nous on est là dans une génération pas par hasard et ce qu'on a vu dans le travail transgéné de, des générations les unes après les autres mais je veux dire chacune à sa place elle est utile à la suivante etc c'est extraordinaire quoi c'est tac 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 chacun est et c'est le jeu de saute mouton quoi. Et...
0: <rire> Avec des marches plus ou moins
1: faciles. <rire> non, tout ça pour dire qu'on ne se prend pas pour la
2: queue.
3: <rire>
0: Et eh bien voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et que le désir d'en savoir encore plus sur l'astrologie vous taraude déjà. Si c'est le cas, rendez-vous sur le site astrologie du toutattaché.fr. Je vous le rappelle, un programme de formation en ligne est déjà disponible, adapté à votre niveau et à vos attentes et surtout suivi pas à pas par Fanchon ou moi-même. Nul besoin de vouloir devenir astrologue pour suivre les cycles de formation. Vous pouvez très bien les engager par simple curiosité ou désir de cheminer vers une plus grande et plus belle conscience de vous-même. Le premier niveau, notamment le premier cycle, vous donnera toute la grammaire de l'astrologie. Vous saurez parler planètes, zodiaques, aspects... Le carré de Pluton à lui-même ou le carré de Saturne à l'ascendant n'aura plus de secret pour vous. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire quels sujets vous tiennent à cœur, que l'on prenne note de les aborder, et ou posez toutes vos questions via Instagram ou à l'adresse mail inscrite dans le descriptif de cet épisode. Elles seront toujours prises en considération. Si vous avez apprécié cet épisode et souhaitez soutenir ce podcast, abonnez-vous, laissez-nous 5 étoiles et parlez-en autour de vous. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un beau chemin de conscience entre la Terre et le ciel. À bientôt